0: Dziękuję, że słuchasz to ProstanPodcast.pl. Będzie mi miło, jeżeli polecisz odcinek swoim herbatnikom. Hejka, jest na niej Katarzyna Chojetka, dyplomowana Mindset Coach, mentorka biznesu, czuła przewodniczka biznesowa, ale też czasem mentor bitch, bo Kasia łączy godność, kreację, intuicję, z zdecydowaniem, działaniem i konkretnymi rezultatami. Katarzyna na co dzień wspiera kobiety, które chcą zarabiać na swojej wiedzy i usługach online, łączy techniki manifestacji, rozwoju świadomości, ale też konkretne strategie w biznesie, powierzy w energetyczny wymiar marketingu. A dziś będzie odcinek dla osób, które jak słyszą grupa docelowa, nisza i persona, to przechodzą ich dreszcze. Ale z drugiej strony, jak kogoś szukamy, to łatwiej jest znaleźć, jak się wie po prostu kogo. I to nie tylko jak coś sprzedajesz, ale też po prostu jak masz takie zwykłe konto na Instagramie i chcesz mieć więcej obserwujących, albo jak chcesz mieć podcast i chcesz, żeby słuchały tego jakieś konkretne osoby, albo może na przykład jak chcesz chodzić na randki, albo jak pracujesz dla kogoś w firmie, ale ta firma ma usługi, które są skierowane do konkretnej grupy osób. I ja to bardzo widzę u siebie, bo często jest tak, że ktoś mnie pyta, skąd ja biorę tych wszystkich gości do podcastu, bo w każdym tygodniu jest jakaś nowa osoba ja po prostu mam taką personę gościa czy gościni podcastu, takiego awatara. I jak widzę taką osobę na przykład na imprezie czy na Facebooku, to wiem, że to po prostu będzie to. Posłuchaj tego odcinka, poznaj ten energetyczny wymiar marketingu i określ swojego idealnego odbiorcę czy klientkę. A ja jeszcze, tak jak zawsze na koniec, powiem, że wierzę, że osoby, które kochają podcasty, to są idealni klienci na moje lekcje podcastowania. I dlatego cię zapraszam, jeżeli chcesz uczyć się, jak zrobić podcast od zera do bohatera. To jak? Zaczynamy! Cześć! Cześć! Super, że jesteś. Dzisiaj rozmawiamy trochę o personach, trochę w ogóle o takiej duchowości marketingu, o o tym, kim jesteśmy też jako firmy, jako to, że prowadzimy Instagram, jako to, że pracujemy dla kogoś, gdzie też jest ważne, kto jest personą tej firmy, ale bym zaczęła trochę od czegoś innego, bo często jest tak, że to, czy w jakiejś na przykład firmie działalności nam dobrze idzie, czy nie, to w ogóle nie zależy od tego, czy jesteśmy, nie wiem, dobrymi na przykład trenerami podcastu, tylko od takiego poziomu tego, gdzie jesteśmy, jakiejś takiej intencji, tego czy znamy siebie, czy nie robimy czegoś wbrew sobie. Jakbyś trochę więcej o tym mogła powiedzieć? Tak, ja zauważyłam, że my
1: czasem zagubiamy się w tym, że tylko działanie, konkretne podjęcie jakiegoś działania, konkretna strategia marketingowa, czy to działanie na Instagramie, czy to PR, czy to newsletter, to ona jakby stanowi w stu procentach o naszym wyniku. Ale tak nie jest. Nie jesteśmy istotami, które składają się tylko z fizyczności. Mamy umysł, mamy serce, więc tak jak ja pracuję z ludźmi, z klientami w biznesie, to zawsze zwracam na to uwagę, że nasze działanie zawsze wypływa z tego, jaką mamy intencję, jakie mamy dlaczego za tym działaniem i w co wierzymy o biznesie, o rzeczywistości. I z jakiego poziomu w ogóle działamy, z jakiego poziomu świadomości działamy. I jest taki prosty model, który można właśnie super też wykorzystać w biznesie, dlatego że ja wiem, że osoby, które działają w biznesie czasem twierdzą, że afirmacje, manifestacje to są może jakieś pierdoły. Dlatego jest taki bardzo prosty model, model poziomów świadomości, który może twoim słuchaczkom pomóc zobaczyć czy rzeczywiście należy robić więcej, czy może z innego poziomu świadomości. To co, powiedzieć? Tak, super. To, co, Powiedzieć. Więc w najprostszym takim modelu można powiedzieć, że są trzy poziomy świadomości. Pierwszy poziom świadomości to jest poziom, kiedy nam się wydaje, że my w biznesie i w ogóle w życiu jesteśmy zależni od zewnętrznych okoliczności, że to, że jest inflacja, to, że mieszkamy w Polsce, to, że może właśnie klientów, do których kierujemy nasze oferty, nie jest tak dużo, że to w 100% wpływa na to, jakie mamy wyniki w biznesie. I ja to nazywam poziomem ofiary, czyli to jest takie też poczucie bezradności wewnętrznej i kierowanie się właśnie zewnętrznymi kursami, mentorami, szkoleniami i danie 100% uwagi takiej zewnętrznej, zewnętrznej sytuacji. I jak to się może objawiać jakby? u nas w biznesie, że mamy różne negatywne myśli na swój temat, może porównujemy się z innymi, że nie jestem wystarczająco dobra, że produkt nie jest wystarczająco dobry, że ludzie teraz nie kupują, bo jest wrzesień, bo są wakacje, bo nie mają pieniędzy. Czyli to jest taki poziom, gdzie nasze przekonania na temat biznesu i naszych umiejętności może, naszego etapu, na którym ten biznes jest, mają ogromny wpływ na nasze wyniki. I zauważcie, że jeżeli mamy takie takie przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobra, że inni są lepsi ode mnie, to też nie chodzi tylko o tą myśl, ale my nie podejmujemy konkretnych działań, nie odważamy się na to, żeby na przykład poprosić kogoś, żeby zrobić z nim wywiad albo podcast, tak? I dotrzeć do szerszej publiczności, tak? Więc poziom ofiary charakteryzuje się wątpliwościami, negatywnymi przekonaniami na temat nas i świata i tego, że nie mamy do końca wpływu na to, co się dzieje. Tak, to bym tak powiedziała, że to jest ten poziom ofiary. Natomiast to też nie jest tak, że my te poziomy jakoś w całości do nich przechodzimy, z pierwszego do drugiego. To jest raczej tak, że my się między nimi przesuwamy, bo wiadomo, każdy ma trochę jakiś trudniejszy moment i może sobie pomyśli, że ten cały biznes to jest do niczego i rzucam to w cholerę, wracam na etat. Tak? Więc to jest ok, że takie momenty się zdarzają, ale jeżeli tkwimy cały czas na tym poziomie świadomości, to sabotujemy po prostu nasze działania i nawet, nie wiem, będziemy mieć najlepszego, najlepszą agencję, która nam zrobi super um, marketing, jeżeli chodzi o reklamy, to to nie będą takie wyniki, bo te przekonania
0: cały czas będą sabotowały nasze wyniki biznesowe. Więc... Albo na przykład będziemy sprzedawać swoje usługi dwa razy taniej niż byśmy mogli, bo na przykład mamy wyobrażenie, że jak podniesiemy cenę, to, to wtedy nikt tego nie kupi. Albo właśnie, że na przykład mamy jakiś Instagram, a nie napiszemy, że mamy jakąś ofertę, bo na pewno to będzie jakoś źle przyjęte. Tak, tak, no właśnie, czyli jeżeli tutaj, jak to się może jeszcze objawiać, że w ogóle nie mówimy o
1: swojej ofercie, że zakładamy właśnie social media, Instagram, Facebook, TikTok, no tego teraz jest mnóstwo i edukujemy, 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 a tak naprawdę nie odważamy się właśnie mówić o swojej ofercie, więc naprawdę, jeżeli Tak jest, że klientów nie jest tyle, ile byś chciała, że twoje działania marketingowe nie są skuteczne na tyle, ile byś chciała, po prostu usiądź sobie i się zastanów, na ile ty w siebie wierzysz i na ile ty wierzysz w swoich klientów, bo drugi poziom świadomości który właśnie jest charakterystyczny dla przedsiębiorców i myślę, że 95% przedsiębiorców na pewno się w tym odnajdzie, to jest taki poziom działacza. No dobra, no to nie jestem już tą ofiarą, wierzę, działam, kupuję jakiś kurs, Dowiaduje się, jak to robić, szczególnie te osoby, które nie wiem, zaczynają w biznesie. Działam, odhaczam listy tu 10 godzin dziennie, 12 godzin dziennie, no bo wiadomo, że w tym pierwszym etapie biznesu, no to trzeba, trzeba się stawiać i tak dalej. I mamy rezultaty, tak? Mamy tych klientów, mamy sprzedaż, mamy super oferty, ale jakim to jest kosztem? jakim to jest kosztem, tak? Zdrowie często podupada, bo chcemy, żeby to wszystko było takie perfekcyjne, za dużo spędzamy w tej sieci, szczególnie jeżeli właśnie mamy dużo kanałów marketingowych, robimy tego po prostu za dużo i zagubiamy się w tym. Czyli ten drugi poziom świadomości już jest taki, że ja wierzę, że mogę coś osiągnąć, ale działam cały czas na tym, w tym świecie fizycznym, czyli dużo robię, ale dużym kosztem.
0: Mhm. I też nie wiem, dlaczego to robię, czyli na przykład wszyscy robią rolki to ja też będę teraz tańczyć na TikToku i robić jakieś rzeczy, bo wszyscy to robią, więc ja też to będę robić, tak? Tak, no właśnie patrzymy cały czas na zewnątrz
1: i staramy się skopiować czyjąś strategię, bo wydaje nam się, że ona też u nas zadziała, tak? Czasem nie zwracamy uwagi na przykład na to w ogóle, kim my jesteśmy, jakie mamy talenty. Może my nienawidzimy kręcić rolek, może będziemy świetni w podcaście na przykład, tak? Bo łatwość nam y, mamy łatwość nie w tańczeniu, tak? I nie wiem, pisaniu, ale w mówieniu. Więc y, no, skuteczność naszego marketingu będzie w dużej mierze też zależna od tego, co my wiemy. O sobie. No i trzeci poziom świadomości, może tutaj jest taki mm, duży przeskok, ale nie chciałabym przechodzić przez te etapy, bo jakby to jest najważniejsza, najważniejszy jakby ten przeskok, żeby zrozumieć, że mm, my nie jesteśmy piątkiem w tej grze zwanej życiem, zwanej biznesem, że tak naprawdę, i tutaj może właśnie zahaczę o tą duchowość i ten wymiar taki energetyczny biznesu, życia, marketingu, że tak naprawdę ja nie jestem marką, nie jestem kobietą, nie jestem tylko człowiekiem, ale jestem jednocześnie twórcą. Tej całej gry i wymaga to jakby dużej zmiany światopoglądu i nie jest ona związana jakby z żadną religią, tutaj nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby w końcu zrozumieć, że biznes i życie to jest pewnego rodzaju gra, w którym ja jestem aktorem, owszem, bo to ja sprzedaję, to ja tworzę ten wizerunek, tworzę markę, oferty, ale jednocześnie jestem reżyserem. I co to znaczy? To znaczy, że moje przekonania, czyli moje myśli i te uczucia, które te myśli generują, mają ogromny wpływ na moją efektywność i na moje działania. Może jakieś pytanie pomocnicze? Nie nie wiem, czy ten przetw jest za duży.
0: Nie, myślę, że to jest właśnie niesamowite, że tak naprawdę jak wiemy, kim jesteśmy, co my chcemy robić... Że ten biznes to nie jest po to, żebyśmy mi się jakoś super schetali, żeby po prostu pot nam ciek po plecach, tylko żeby robić coś, co kochamy. Żeby to pomagało innym ludziom, że to jest jakiś produkt, który wierzymy, albo na przykład po prostu mamy zwykły swój kanał Instagram, ale chcemy docierać do osób, ale takich właściwych osób, a nie jakichś przypadkowych, którzy tylko tam będą jakieś niemiłe rzeczy pisać. To jest nam po prostu łatwiej żyć I też sobie zdajemy sprawę, że nie muszę robić jakieś rzeczy, które na przykład nie wiem, nie lubię albo w ogóle mi nie wychodzą, albo nie czuję tego. Tylko mogę skupić się na czymś takim, właśnie, co mi dobrze idzie. Tak jak powiedziałeś właśnie o podcastach, że to jest jakby fajna rzecz. Że wiele osób się właśnie zmusza, żeby jakoś świecić swoją twarzą, żeby pokazywać na Instagramie, żeby tutaj właśnie jakieś filmy nakręcać, pomimo tego, że muszą na to poświęcić dwie godziny, żeby tam, nie wiem, uczesać włosy i wszystkie takie rzeczy w ogóle niepotrzebne. A tak naprawdę mogłyby po prostu usiąść na swoim łóżku, rozczochronne i nagrać po prostu to samo, co mają do powiedzenia i to by było takie bardziej z serca.
1: Tak, tak, no właśnie, więc słuchajcie, to do czego też ja ostatnio doszłam, że my mamy jakiś cel, tak, czyli na przykład, biorąc pod uwagę te wszystkie poziomy świadomości i to nasze życie, chcemy zarabiać pieniądze i chcemy robić to, co kochamy, no ale to wymaga jakby odpowiedzi na pytanie, czego ja tak naprawdę chcę, co ja wybieram i z poziomu ofiary, z poziomu działacza twoje główne pytanie polega na tym, że co ja muszę, muszę zrobić, albo co ja powinnam, co ja mam zrobić według jakiegoś tam przepisu, modelu biznesowego, żeby osiągnąć na przykład sukces, żeby mieć followersów, żeby rozkręcić konto na Instagramie. I to jest to kopiowanie czyjejś strategii, niezależnie od tego, kim my jesteśmy. Natomiast działanie z tego najwyższego poziomu świadomości jest, jeżeli ja tak naprawdę... To wszystko kreuje moimi myślami, przekonaniami, decyzjami to, co ja wybieram, czego ja chcę. I to jest jakby najważniejsze pytanie też, jeżeli chodzi o marketing i i Twoje usługi i produkty, że Ty potrzebujesz sobie odpowiedzieć na pytanie, oprócz tego, że chcesz edukować, działać, mieć tych followersów, to jakie jest to kluczowe pytanie, jaki Ty chcesz problem rozwiązać? jaki problem rozwiązuje Twoja usługa, jakie korzyści, z drugiej strony można spojrzeć, jakie korzyści będzie miał Twój klient, kiedy z Twojej usługi, z Twojego produktu skorzysta. No ja więcej wiem o usługach, więc tutaj bym się na usługach skupiła, bo ja głównie pracuję właśnie z takimi małymi markami osobistymi, które sprzedają swoje usługi, więc działając z najwyższego poziomu świadomości, odpowiedz sobie na pytanie, Nie co teraz się najbardziej sprzedaje na rynku, ale jak ty chcesz pomagać, jak ty z głębi serca i z twojego doświadczenia również chcesz pomagać ludziom. I i dlatego persona, czy grupa docelowa, czy właśnie te marketingowe pojęcia, To nie jest tylko jakaś głupia strategia, czy jakaś nudna strategia, bo wiele moich klientek już naprawdę ma dość, bo tak się próbowało zniszować, znaleźć tą grupę docelową, opisać tą personę, ale nie wiedzą od czego zacząć. Więc jeżeli chcesz działać na najwyższego poziomu świadomości, odpowiedz sobie na pytanie, jaki ty chcesz problem pomóc rozwiązać ludziom. I to na przykład może być... Jeżeli jesteś coachem, to to może być na przykład, nie wiem, chcesz pomóc rodzicom lepiej się dogadać, żeby rozumieli swoje nastoletnie dzieci, tak? Dlatego, że nikogo nie interesuje metoda, której ty się nauczyłaś jako coach, czy ktoś, kto pracuje z emocjami, ludzie chcą rozwiązać swój problem. Więc pierwszym krokiem do efektywnego marketingu jest właśnie odpowiedź na to pytanie tak od strony też strategicznej typowo biznesowo, jaki problem chcesz pomóc rozwiązać swoim klientom?
0: Ja to bardzo widzę u siebie, bo właśnie, nie wiem, ja miałam taki background marketingowy i ja zawsze wiedziałam, że trzeba mieć tą właśnie grupę docelową, że trzeba mieć niszę, ale nigdy tego nie czułam tak naprawdę, bo miałam takie poczucie, że no jak to, jeżeli ja mam firmę, to sprzedaję każdemu, kto przyjdzie, bo jakby nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tam powiedzieć, że z jakąś osobą to ja nie chcę pracować albo, że mnie to nie bawi, albo, że ten podcast, który ta osoba będzie robić, to jest jakiś nudny. Ale też widzę, że dużo lepiej się pracuje z jakąś określoną grupą osób, bo ty jesteś w stanie im bardziej pomóc, bo się na tym po prostu bardziej znasz i bardziej to cię kręci i bardziej to jest dla ciebie fascynujące. I też te osoby są takie właśnie nieproblemowe, że po prostu naprawdę możecie gadać i zastanawiać się w ogóle, jak to jest możliwe, że mi w ogóle płacą za to, że rozmawiam z taką fajną osobą. I też po prostu widzę właśnie, że to takie jakby stare marketingowe, nie wiem, zrób grupę docelową, że to po prostu nie działało, bo wychodziło z zupełnie złego założenia. I to widzę tak naprawdę, no myślę, że nie widziałam tego nigdy właśnie pracując w marketingu dla kogoś, bo tam po prostu byłam pracownikiem i to mnie tak naprawdę nie obchodziło, ale widzę to bardzo u siebie, że ja właśnie myślałam, że, na przykład, że będę uczyć podcastów osoby, które chcą mieć podcast, a te osoby, które się mnie uczą, to one wcale nie chcą mieć żadnego podcastu, tylko potrzebują na przykład jakieś narzędzie, żeby stworzyć swoją markę osobistą. Tak, Więc,
1: więc to jest takie dwutorowe spojrzenie zawsze, że warto wykorzystywać to, co ludzie mówią o strategii, ale też wybierać, bo jeżeli nie wybierasz, to działasz z poziomu ofiary, chcesz, żeby cię każdy lubił, bo boisz się, że jeżeli powiesz, że ja... Zawężam teraz moją grupę docelową i ja nie jestem coachem dla wszystkich, bo każdy potrzebuje coachingu, czy każdy potrzebuje brandingu, czy każdy potrzebuje podcastu, tylko ty mówisz nie. Ja wybieram z jednej strony taką grupę docelową, którą czuję, tak? Na przykład są to osoby, które działają w duchowości, tak jak ja się zdecydowałam. Co prawda ja uczę o biznesie, ale ja nie uczę osób, które wierzą tylko w ten fizyczny świat, bo po prostu to nie jest zgodne z moimi wartościami, tak? z moim światopoglądem. Więc im bardziej poznasz siebie, to co ty lubisz, to co cię interesuje, tak? czyli na przykład duchowość i biznes, to wtedy będziesz mogła sobie tą niszę Łatwiej stworzyć, ale nie z poziomu, co ja muszę zrobić, żeby przyciągnąć klientów, tylko z jakimi ludźmi praca sprawi mi największą przyjemność, dla których ja będę najbardziej wiarygodna, bo w przeszłości na przykład się tym zajmowałam, czyli chciałabym, żeby twoje słuchaczki wyniosły z tego podcastu, że one naprawdę mogą podejść do wyboru niszy, persony grupy docelowej na podstawie tego co ja bym chciała, z kim ja chcę pracować, jakie ja mam wartości i w momencie, kiedy sobie na przykład uświadomisz tak jak ja, że dla mnie wartością w życiu jest odkrywanie nie tylko biznesu, fajne zarabianie, ale odkrywanie, kim ja jestem, co ja tutaj robię, jaki to wszystko ma sens i w tym momencie ja w moim przekazie marketingowym i jakby w opisie mojej oferty, w brandingu, w kolorach, uwzględniam tą wartość, którą jest na przykład duchowość, tak? Więc myślę, że działanie z tego poziomu kim ja jestem i co ja wybieram spowoduje, że twoje działania będą o wiele bardziej skuteczniejsze, bo twoje słowa, których będziesz używała w marketingu, te informacje, które będziesz puszczała w rolkach czy w podcaście będą rezonowały z tymi ludźmi. A jeżeli ty mówisz do wszystkich, my teraz żyjemy w biegu, to ten twój słuchacz, ten twój potencjalny klient zastanawia się, ale czy to jest dla mnie i idzie dalej. Więc zatrzymaj go szybko i daj mu znać w bio na Instagramie, w twoim przekazie, w zajawce do twojego podcastu, że to jest właśnie dla niego. Czyli na przykład dla tych rodziców, którzy mają problemy ze swoimi nastoletnimi dziećmi, ale na przykład nie chcą kierować się tylko psychologią, ale również tym poziomem buchowym. Czemu nie? Więc... No, to, to chciałabym jeszcze powiedzieć, no. że w personie i w niszy całej strategii jest to wybieram, bo ty tu jesteś szefem,
0: tak? I że właśnie mamy tą osobę, z którą chcemy pracować, której możemy pomóc, i właśnie wychodzimy nie z tego, że, nie wiem, ja chcę uczyć ludzi podcastu, tylko że jest jakaś na przykład osoba, która na przykład nie wiem jest coachem, ale nie ma jak się swoimi jakimiś przemyśleniami podzielić albo chciałaby przejść z offline'u do online'u albo że ma jakiś inny problem, który ten podcast może po prostu rozwiązać, ale też, że jest taka jakby persona negatywna, czyli taka, taki nieidealny klient i to nie tylko chodzi o to, że ktoś tam nie, wiem, nie zapłaci albo że nie będzie szanował naszego czasu, ale że po prostu to jest taka osoba, której my nie pomożemy.
1: Więc tak, to rzeczywiście jakby chcemy docierać po pierwsze do klientów, którzy skorzystają z naszej oferty, to jest jakby to pierwsza rzecz i to jest to, co mówiłyśmy do tej pory o tej niszy i tym profilu takim bardziej związanym z demografią, związanym z sytuacją danego klienta. I tu jeszcze może zanim przejdę do do tej drugiej części takiego profilu psychologicznego, z kim chcemy i z kim nie chcemy pracować, to chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy usługodawcami, to mamy kontakt z tym klientem, to przeważnie albo jest jakaś jednorazowa usługa w stylu, nie wiem, sesja zdjęciowa, a czasem to jest usługa tworzenie stron internetowych, czy tworzenie jakiegoś wizerunku, która ciągnie się jakiś czas. Więc zależy nam też na tym, żeby ta relacja. między nami, usługodawcami, a klientem, była taka karmiąca, żeby nam się fajnie rozmawiało, żeby dobrze doprecyzować wymagania, żeby te wymagania spełnić, żeby ta osoba zapłaciła na czas, żeby nas może rekomendowała dalej. Więc warto też, oprócz zdefiniowania takiej merytorycznej niszy, że to są rodzice, że to są dzieci, że to są osoby, których konkretny problem rozwiązujemy, żeby sobie zdefiniować, jaka ta osoba jest. Czyli na przykład, że jeżeli jesteśmy kołczem, że jest w ogóle kołczowalna, tak? Czyli, że to jest taka osoba, która rzeczywiście zacznie wdrażać te rzeczy, o, którym, o których rozmawiamy. Że nie będzie w takiej totalnej pozycji ofiary, czyli kołczowalna. Że jest ym, słowna, że stawia się na spotkania, że nie odwołuje, że płaci na czas, że nas chętnie poleca. Czyli warto sobie stworzyć taki profil psychologiczny tego, jak chcemy, żeby nam się współpracowało z tą osobą. bo ono się kieruje, jakie ma wartości, jaki ma profil psychologiczny, że jest szczera, że bierze odpowiedzialność za siebie. No bo zdarza się tak czasem, że ktoś na przykład robi strony internetowe i jest zależny od tego, że jeżeli ktoś mu nie dostarczy pewnych informacji, no to on nie jest w stanie zrobić dobrej strony. Więc no, ważne jest to, żeby na przykład ta osoba była responsywna żeby brał odpowiedzialność za swoje zobowiązania, więc to jest taki profil na plus, ale też warto się zastanowić z jakimi klientami w ogóle nie chcemy pracować i szczególnie na początku biznesu, to też co mówiłam w kontekście niszy, decydujemy się na pracę z każdym, ale Pomyśl o tym, że jeżeli ty wybierasz niewłaściwego klienta, taki, który na przykład jest niekołczowalny, który bardziej potrzebuje, nie wiem, terapeuty czy jakiegoś głębokiego procesu psychologicznego, a nie rozwojowego, no to tak naprawdę on nie osiągnie rezultatów a ty będziesz sfrustrowana jako coach, więc jeżeli sobie nie zdefiniujesz z kim ty tak naprawdę nie chcesz pracować, to możesz utknąć w takich sytuacjach, które nie przynoszą ci pieniędzy i rezultatów, a tego najbardziej w biznesie chcemy. Więc warto sobie też stworzyć taką listę, że klienci, którzy wykazują te cechy, ja z nimi nie pracuję. Tak nie płacą z góry na przykład, a ty musisz przygotować dużo. Miałam taką sytuację, że dziewczyna tworzyła na przykład takie dietetyczne plany, które wymagały zaangażowania i, i uwzględnienia jakichś specjalnych wymagań związanych z różnymi chorobami. No i, i nie brała jakby pieniędzy z góry. I potem się okazywało, że klient się nie decydował, więc warto sobie uświadomić, czego naprawdę nie chcemy i jakich klientów przekazujemy komuś innemu, na przykład jeżeli jesteśmy coachem i to jest osoba, która ma jakieś głębokie problemy, na przykład do terapeuty albo mamy takie znaki ostrzegawcze i nie ufamy swojej intuicji a potem ta współpraca się źle kończy, więc warto sobie to uświadomić zrobić taką listę na plus i na
0: minus Ale też żeby samemu pasować do tych osób i być taką osobą Czyli na przykład, ja mam chyba tak często, że powiedzmy widzę jakąś super fajną ofertę w internecie, coś takiego, że wiem, że bym skorzystała i że po prostu chciałam się tego nauczyć, ale tak patrzę, o to jest jakieś drogie, może lepiej nauczyć się sama, wprawdzie zajmie mi to po prostu dwa tygodnie dłużej, ale jakby oszczędzę tam 200 zł. A tak naprawdę potem ktoś tak samo patrzy na twoją ofertę, że... Może się gdzieś sam nauczyć tego wszystkiego. Prawdzie zajmie mu to dwa lata i się nie uda, ale tam będzie mu były lepiej. No tak, no działając z tego najwyższego poziomu
1: świadomości, wiemy, że ludzie zachowują się zgodnie z naszymi schematami, przekonaniami i są tak odzwierciedleniem na jakimś poziomie nas. Więc jeżeli widzimy jakiś schemat, który powtarza się w relacji z klientem, czyli na przykład ktoś... sprzedajemy jakieś oferty premium, załóżmy te strony internetowe czy branding za jakieś duże pieniądze, no to często zaczyna się to od rozmowy sprzedażowej, od jakichś konsultacji, bo ludzie chcą ciebie poczuć, chcą się dowiedzieć więcej. I jeżeli często ci się zdarza coś takiego, że ludzie po tej konsultacji na przykład mówią, że to jest za drogie, albo że oni to zrobią sami, po rozmowie z tobą, mi się wydaje to takie proste i ten schemat ci się często powtarza, bo nie mówię o czymś, co się zdarzyło raz, ale zauważasz, że kurczę, jest jakiś schemat w tej relacji między tobą a twoim klientem, no to mając świadomość tego, że ludzie są... Tylko nie chciałam, żeby to brzmiało tak, wiecie, że to jest jakimś odbiciem, no to nie jest takie proste, ale jeżeli ta osoba ci właśnie mówi, że mm, zrobi to sama, to przyjrzyj się sobie, czy ty, że, czy ty nie robisz tak samo, że chciałabyś skorzystać jako właśnie um, bizneswoman z jakiejś fajnej usługi, zrobić sobie, nie wiem, nową sesję wizerunkową, ale w ostateczności procisz swoją koleżankę, żeby ci pstryknęła kilka zdjęć iPhone'em, bo po prostu też gdzieś w tobie jest to, że zrobię sama jest za drogo. Więc Na tym To energetyczne podejście do marketingu polega też na tym, że jeżeli są jakieś schematy, które się powtarzają i Tobie nie pasują, to nie zawsze jest tak, że Twoje techniki sprzedażowe są nie takie na takiej rozmowie. Może tak być, ale przyjrzyj się też sobie i zauważ, na ile Ty na przykład jesteś taką właśnie Zosią Samosią i takie Zosie Samosie, które potem nie chcą korzystać z Twojej usługi,
0: przyciągasz. I to jest właśnie to. A jak już powiedziała na koniec, gdzie można znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej? Ko-
1: kochani, więc ymm, mnie można znaleźć albo na mojej stronie internetowej katarzynahojecka.pl, albo na Instagramie. Y, chojecka podkreśnik Kasia, zapraszam do kontaktu. I co, super się z tobą rozmawiało.
0: Super, <głos> bardzo dziękuję. W kontakcie.
1: Trzymajcie się
0: był na podcast.pl, Napisz do mnie, jeżeli masz pytania. A jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego Cię mogę nauczyć, bo jestem trenerką podcastów. uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.